من الاب والابن والروح القدس الواحد امين المره اللي فاتت كنا ابتدينا موضوع بعنوان ذكرا وانثى خلقهم واتكلمنا على فيما يختص بالوضع الطبيعي في خلقه ربنا من ناحيه الرجل والمراه اتكلمنا على الحق الانجيلي فيما يختص برضو بموضوع ما هو مقبول وما هو غير مقبول واتكلمنا عن المشكله اللي هي اللي احنا بنواجهها دلوقتي الخاصه بالتيار او الموجه اللي بتنادي بان المثليه او التحول الجنسي ده شيء مقبول وشيء طبيعي ومش المفروض ان احنا نشعر قصاده باي يعني نوع من عدم القبول او الرفض وقلنا الهدف من الموضوع بتاعنا ما هواش ادانه الناس ولا ان احنا نحكم على حد ولكن على العكس ان احنا نتفهم الدنيا ماشيه ازاي نعرف نحافظ على اولادنا ونعرف ان احنا نجاوب بطريقه صحيحه لانفسنا ولاولادنا وفي نفس الوقت نبقى فاهمين الفرق بين الافكار المختلفه اللي احنا بنسمعها. اتكلمنا على الاسباب اللي بتؤدي الى الانحراف ده سواء المثليه او التحول الجنسي. وقلنا في فرق ما بين قابليه الانسان والاسباب اللي بترسخ السلوك ان في حاجه تاتي عليه فتخلي السلوك ده يبان. كلنا ممكن نتولد بقابليه ناحيه خطايا معينه. ده اتولد عنده قابليه للعصبيه، ده عنده قابليه للادمان، ده عنده قابليه للقمار، ده عنده قابليه للمثليه الجنسيه، ولكن يلزم مع كل ده ان يبقى فيه اسباب مرسخه. وقلنا الاسباب المرسخه للسلوك الخطا يا اما اسباب تخص الاسره يا اما تخص حاجه تخص الاعتداءات الجنسيه في سن مبكر او اسباب تخص المجتمع والاصدقاء او اسباب تخص الطفل المراهق نفسه. نتكلم في بقيه الموضوع على بعض النقط ثانيه يعني ريليفنت للقصه دي. النقطه اللي نتكلم فيها ان صحيح الخطيه واحده ولكن الاشخاص مختلفين. يعني ايه؟ يعني مش كل الناس اللي هم بيمارسوا او بيميلوا ناحيه اي واحده من الحاجات اللي اتكلمنا عليها سواء المثليه او التحول الجنسي زي بعض. بمعنى في مجموعه نقدر نقول اسمهم النشطاء الاكتيفست. النقطه الناس دول هم الحقيقه الموضوع بالنسبه لهم موضوع ان احنا مش بس نقبل لا وان احنا نبروموت الحاجه دي. الناس دي هي اللي بتعمل كل الاعلانات وكل الـ يعني البوشنج على الشركات الحقيقه في سنه 88 1988 حاجه غريبه قوي ان بعد ما المرض الايدز ظهر وابتدى الناس يفكروا ان مرض الايدز ده مرتبط بالمثليه الجنسيه فتعمل مؤتمر من الناس اللي هم النشطاء دول كان ساعتها الموضوع هو خاص بالمثليه بالهوموسكشواليتي عملوا مؤتمر سموه مؤتمر حرب سنة 88 والمؤتمر ده خرجوا منه بتوصيات وبكتاب كتاب بيتكلم على ازاي ان امريكا سنة 2000 مش بس المفروض ان هي تتقبل الموضوع ولكن هي تتعايش معاه تماما بدون اي نوع من الرفض او بنوع اي نوع من عدم الارتياح الناس النشطاء دول اللي هم كل حاجة بالنسبة لهم مترتبة وكل حاجة هم بيعملوها هو القصد منها إن البلد كلها تتعايش مع القصة دي. عشان كده تغلغل المجموعة النشطاء دول في الميديا 
وفي الشركات الكبيرة كوربوريت أمريكا وفي الأكاديمية في الجامعات الثلاث أماكن دول هو أماكن تشكيل الرأي وتشكيل الـ الـ يعني الـ الـ المود بتاع الناس الميديا اللي بنسمعها كل يوم حوالينا كل يوم والشركات الكبيرة كوربوريت أمريكا والمكان الثالث هي الجامعات أو أكاديميا ينتج عن هذا تغلغل الأفكار دي في الأماكن دي نحن نحس حوالينا وإحنا بنشوف مثلا شهر ستة ده اللي هو شهر البرايد مانس نلاقي العالم بتاع اللي هو الرينبو في كل مكان حتى فوق المستشفيات ونفتح أي ويب سايت تلاقي العالم ده موجود أيضا على جوجل موجود برضو ولو إحنا يعني يقول إيه مش مركزين قوي في الموضوع نحس إن الدنيا كلها كده أو إن المثلية والتحول الجنسي ده هو 99% من الناس ده مش صح بس هي المشكلة بتاعت الماركتينج التسويق بتاع حاجة زي كده المشكلة بتاعتنا هي مع النشطاء دول اللي بيحاول يسوق الموضوع للمجتمع الأمريكي على إن هو اختيار طبيعي وإن هو اختيار بديل أنت كده وأنا كده ومش بس نتعايش لا لازم تقبلني كده مش تقبلني أنا كمان تقبلني وتقبل الأفكار بتاعي عوامل الضغط دي وصلت إلى كل أماكن مؤثرة ودي المشكلة وصلت مثلا لإزاي في بعض الولايات المدارس اللي فيها بتدرس الموضوع اللي هو الهوية الجنسية من سن صغير جدا والهوية الجنسية يعني إن هو يبقى يسأله الولد أو البنت هو أنت متأكد إن أنت ولد؟ متأكد إن أنت بنت؟ وأي ولد مثلا بيحب يلعب ألعاب ممكن تبقى مثلا البنات يحبوا يلعبوا بيها يقول لك احتمال إن أنت تكون كده تكون أنت لا أنت مولود اتولدت قالوا عليك ولد وأنت بنت والعكس. التغلغل ده في الأماكن زي كده فيه خطورة كبيرة. لو أي طفل قاعد في المدرسة والمدرس بتاعه أو المدرسة بتاعته بيكلموا على هو انت متاكد ان انت زي ما انت فاكر نفسك يعني طبعا الحكايه دي حاجه خطر مش موضوع اللي هو كل واحد حر لو هو الموضوع كل واحد يعيش زي ما هو عايز خلاص عايز ده يعيش في الخطيه دي عايز يعيش في الخطيه دي هو حر لكن الحاجه دي تبقى موضوع عشان يشكل فكر الاولاد الصغيرين في المدارس ده في منتهى الخطوره الاكتيفست دول او النشطاء دول هم اللي خرجوا حكاية المثلية وموضوع التحول الجنسي من كتب الطب النفسي على انها انواع من الانحرافات. المثلية كان لغاية سنة تقريبا 60 او 70 1960 و70 كان اسمها كده سيم سكس اتراكشن ديس اوردر. ديس اوردر يعني خلل. خلل الانجذاب نحو الجنس الشبيه او المشابه. بسبب ضغط الناس اللي هم الاكتيفست دول او النشطاء خلاص محدش النهارده بيقول ان ده نوع من الخلل خالص بسبب الضغط ده ايضا للاسف احنا بقينا نشوف ان ممكن مثلا بنت بنت كامله يعني مولوده بنت وكل اعضائها اعضاء بنت تروح للدكتور زي ما هنتكلم في الموضوع ازاي بيتعاملوا مع حالات التحول الجنسي وتقول له انا عايز اشيل الرحم بتاعي ليه؟ المفروض الدكتور بيشيل الرحم عشان في مرض. هي عايزه تشيل الرحم عشان هي بتقول انا ولد. تخيلوا مثلا واحد بيروح للدكتور ويقول له انا عايز اشيل اقطع دراعي. ليه؟ 
اصل انا الحقيقه فاهم وحاسس ان انا كان المفروض ابقى بدراع واحد الشيء الطبيعي ان الدكتور يرفض بس بسبب النشطاء دول الدكتور لو رفض انه يعمل عمليه زي كده لحد حاسس ان هو عايز يعملها الدكتور ممكن يفقد الرخصه بتاعته في بعض الولايات وممكن كمان يتسبب له الموضوع ده انه يخش السجن المشكله هنا احباء احنا قلنا خطيه واحده بس ناس مختلفين الجزء الاولاني من الناس المشكله الكبيره اللي احنا بنتعامل معاها دلوقتي جايه من النشطاء دول الاكتيفست دول في جزء تاني من الناس هو اللي بيعاني من الخطا اللي بيعاني ده الحقيقه عارف ان ميله الجنسي مش مظبوط شاعر بالانجذاب ناحيه الجنس اللي هو المشابه ليه ولكن يشعر جواه بالذنب الحقيقه احباء احنا محتاجين نلتفت جدا للمجموعه دي لان المجموعه دول ممكن يبقوا وسطين هو بيعاني زي ما اي واحد فينا بيعاني من خطيه ملحه عليه تخيلوا مثلا واحد بيلح عليه خطيه انه يتفرج على الافلام الاباحيه وبيقاوح عارف انها غلط واحيانا يقع واحيانا يروح للاب اعتراف ويقول له ابونا يعني حللني انا اتفرجت على حاجه وحشه الشخص اللي هو عنده ميل جنسي ناحيه الجنس الشبيه ده ممكن يبقى بيعاني نفس المعاناه انا مش عايز كده بس انا بلاقي نفسي منجذب ناحيه الجنس الشبيه لي الحقيقه ناحيه الناس دول يقدر بينا ان احنا نتفهم ونتعاطف ونشجع ونشوف ازاي ان احنا ممكن نساعدهم الناس دول عايزين يعيشوا حسب حق ربنا وعايزين يعيشوا حسب الانجيل زيهم زي اي حد فينا نفسه يعيش حسب انجيل ربنا بالحرف ولكن الضعف بتاعه بيسود عليه فبيخليه يقع في سلوك ما هواش راضي عنه الناس دول يا احباء ما يختلفوش عننا في اي حاجه خالص والمفروض ان احنا نشعر بيهم ونشعر بالمعاناه بتاعتهم المشكله بتاعتنا مع النشطاء اللي هو بيقول لك ده صح ولازم تقبله وتقبل الفكره غصب عنك وانا هسوقها لابنك في المدرسه وان انت هتشوفها حواليك في كل مكان دي المشكله لكن الناس اللي بتجاهد او الناس اللي هو شاعر ان ده خطا الناس دول حقيقه احنا يعني واجبنا نحوهم هو التفهم والتشجيع والاحساس بالالم بتاعهم النقطه اللي بعد كده ايه خطوره الانحراف ده ايه خطوره ان واحد يبقى يعني شاف لقى نفسه منحرف او منجذب ناحيه هذا الامر سواء الهوموسيكشواليتي او الترانسجندرزم سواء المثليه او سواء التحول الجنسي اول حاجه على المستوى الشخصي على مستوى الانسان اللي هو ممكن يقع في خطيه زي كده لما ابص مثلا على نسبه الانتحار عند المثليين نلاقيها اربع مرات ضعف الاشخاص الطبيعيين في سنهم يعني الاولاد او الشباب اللي هو في سن معين نسبه الانتحار عندهم مثلا سي 10% عند المثليين في نفس الجنس تبقى 40 اربع مرات اكتر عند المتحولين جنسيا او اللي هو يشعر بعدم الارتياح في الجنس بتاعه 19 مره زياد 19 مره زياد ان هو قابليته او ميله ناحيه الانتحار ده موضوع الحاجة الثانية لأن الأمر ده فيه نوع من الانحراف حاجة مش مظبوطة نلاقي إيه؟ 
60% رقم مش قليل كل سته من كل عشر من المثليين في حياته بيمارس او علاقاته الجنسيه تتعدى ال 250 بني ادم 250 بني ادم لشخص واحد ده ال 60% من المثليين 28% او تقريبا 30% من المثليين تتعدى علاقاته او علاقتها الجنسيه مع حد في نفس الجنس الى 1000 مره 1000 شخص مختلف 1000 بني ادم الموضوع لو هو مجرد ايه محبه وزي ما الناس بتحاول تسوقه وزي ما انت بتحب مراتك هو بيحب جوزه موضوع لو هو كده يبقى واحد لواحد لكن لان الامر مش مظبوط وحاجه مش مظبوطه فيه نلاقي فيه الميل ده ناحيه الموضوع يبقى بالشكل ده 80% من الناس المثليين بيمارسوا الجنس مع مثليين زيهم ما يعرفهمش خالص خالص مجرد ان هو عارف ان ده مثلي تقابل معاه في اي مكان خلاص موضوع كده ده بيبين ان الحاجه دي حاجه فيها انحراف حاجه مش طبيعيه ان واحد يمارس الجنس مع حد ما يعرفوش خالص ولا عمره شافه قبل كده دازنت ماتر بالنسبه له 70% مثلا من الناس اللي هم الامريكان المصابين بالايدز هم هوموسيكشوال 70% من الناس في حاجه مش مظبوطه هنا يبقى على المستوى الشخصي شفنا مستوى الانحراف مستوى الانتحار او موضوع الامراض اللي هي الخاصه بيهم يعني على مستوى الأسرة خطورة تانية الضغط النفسي في التعامل مع أفراد الأسرة أو حد من الشباب اللي واقع في حاجة زي كده المثليين أو متحولين جنسيا حتى هنا في المجتمع اللي هو متحرر نسبيا نلاقي إن مثلا عشان تيجي ولد صغير يقول لأمه مثلا أنا بنت وأنا عايز أعمل بقى عمليات وأخد هرمونات ده شيء صعب جدا جدا وبيدخل الأهالي مع الأولاد في أزمة كبيرة قوي على مستوى الأسرة أيضا غالبا يأتي مع المثلية والتحول الجنسي تمرد ورفض للأسرة سواء لأسباب كثيرة أنتم مش عايزين تمشوا على اللي أنا بقول عليه أو أنتم مش عايزين تتقبلوني زي ما أنا والحكاية بتمشي بالطريقة دي الحاجة الثالثة الخطورة مش بس على المستوى الشخصي ألا على مستوى الأسرة ولكن توجه المجتمع نفسه في التعامل مع الأزمة دي توجه المجتمع خطورة لوحده ليه؟ المجتمع مليان خطايا ومليان انحرافات بس ليه الامر ده بالذات؟ له خطوره خاصه يعني. اول حاجه ان المجتمع بيحاول يصور الموضوع انه قصه عداله اجتماعيه سوشيال جاستس يعني يقول لك ايه؟ يقول لك ما في ناس بيض وناس سود والناس السود دول كانوا بيضطهدوا في وقت من الاوقات فانتوا دلوقتي لما انت تضطهد المثلي اكنك بالظبط تضطهد واحد اسود. الحقيقه طبعا يا احباء احنا اتفقنا ان ربنا ما بيخلقش الناس مستقيمين ستريت ولا هوموسيكشوالز ربنا بيخلق رجاله وستات بس بعد كده كون واحد ان هو يختار انحراف معين او ميل معين دي قصه ثانيه القصه بتاعه ان هو انا اتولدت كده فانا زي زي واحد اسود ما تلومش عليا الحقيقه قصه كاذبه مش صحيح مش مظبوط الحقيقه لكن تصوير الموضوع ان هو ده موضوع عداله اجتماعيه دي واحده من المشاكل في المجتمع. الحاجه الثانيه ان الضغط بتاع النشطاء ده مش بس وصل للمدارس ووصل للدكاتره، لا ده وصل للكنايس. ودي كارثه. لما نشوف مثلا بعض الكنايس ان هم بيجوزوا في الكنيسه مثليين. 
في احد الكنائس مش عايز اذكر اسمها على الويب سايت بتاع الكنيسه في بتاعتهم في هيوستن صوره الكاهن واثنين رجاله واقفين قدامه بيتجوزوا هنا اصبح يعني ما يختص بالانجيل وحق ربنا ده الموضوع بقى خلاص ده اترمى المهم في الاخر الناس عايزه ايه في بعض الكنائس رسمت اسقفه اسقف شاذ جنسيا او مثلي وهو مش مش موضوع ان هو كان وتايب لا ده هو عايش كده وعنده بارتنر وترسم اسقف يقود الكنيسه ويعلمهم حق الله طبعا دي مشكله الضغط ده بعض الكنايس ممكن نعدي على بعض الكنايس حوالينا يعني نلاقي ان هم حاطين الفلاج الرينبو فلاج فوق الكنيسه في شهر سته كنوع من يعني التعاطف والتأييد والموافقه على على هذا السلوك في البرايد مانث هنا شوفوا الضغط وصل لغايه ايه ان الكنايس نفسها عشان ترضي الناس تتنازل عن حق الله في هذا الموضوع طبعا خطوره كبيره جدا الحاجة الثالثة من خطورة الأمر ده في المجتمع هو إنك بتتعاون مع مرض نفسي بدل ما تعالجه وتساعد عليه بدل ما أنت تواجهه أنا هديكم مثال يا أحباء يعني فهمنا يعني إيه التعاون مع مرض نفسي في بعض الأمراض النفسية في مرض بيجي عند بعض السيدات هو فكرة إن هي عايزة تخس لدرجة مرضية يعني لدرجة إن هي بتاكل وترجع. الموضوع ممكن يتطور معاها ويوصل إلى إن الست دي تبقى عاملة زي الشبح كده، جلد على عظمه بالظبط. القصة دي في كتب اسمها أنوركسيا نيرفوزا اللي هو فقدان الشهية العصبي. مرض. وبيحتاج علاج ولو ما تعالجش الشخص ده نفسيا ممكن الست دي أو البنت دي تموت بسبب فقدان الوزن ولخبطت يعني المكونات الطبيعيه للجسد جلد على العظمه بالظبط تخيلوا حضراتكم كده لو البنت دي اللي هي جلد على العظم دي راحت لدكتور وقالت له ايه انا عايزك تعمل لي عمليه وتشيل لي نص المعده بتاعتي المفروض الدكتور يقول لها ايه المفروض الدكتور لو هو عنده ضمير يقول لها لا ازاي ده انت كده تموت يا ماما لا انت محتاجه حاجه تانية محتاجة تتكلمي مع دكتور النفساني الأول وتشوف الموضوع يمشي إزاي. ده المفروض يحصل. لكن اللي بيحصل في موضوع التحول الجنسي إن زي ما قلت لحضراتكم كده بنت كاملة يعني التشريح كبنت وتروح للدكتور وتقول له أنا عايز أشيل صدري أو عايز أشيل الرحم بتاعي وأكوردنج اللي إحنا فيه دلوقتي إن الدكتور ما يقدرش يقول لها لأ ولو قال لها لأ ممكن يفقد الرخصة بتاعته. نشكر ربنا احنا في تكساس لغايه دلوقتي ممكن الدكتور يقول لا لكن في كندا يخش السجن الدكتور في كاليفورنيا في كاليفورنيا يفقد الرخصه بتاعته لو هو واحده راحت قالت له انا عايز اشيل الرحم وعايز اشيل صدري لان انا راجل وانا بقول لك كده يفقد الرخصه بتاعته فيصبح ايه بقى دلوقتي؟ يصبح الطب مش علاج يصبح الطب عباره عن انا بشتغل زي كاستمر سيرفيس اللي هو ايه حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك طبعا ده مش بس يا احباء يعني خطوره ده انحراف حتى في ممارسه عمل المفروض انه عمل راقي وسامي جدا زي مهنه الطب كل ده بسبب ضغط النشطاء على القصه دي 
الخطوره اللي بعد كده في المجتمع هو قبول وتقنين فكره الزواج بين المثليين ايه الخطوره بتاعت حاجه زي كده تعريف الزواج في المجتمع تعريف مبني على حق الانجيل وحتى عند الناس غير المسيحيين يعني في مجتمعاتنا في مصر تعريف الزواج واضح في القانون الزواج بين رجل وامراه موضوع ما فيش فيه اي فصال هنا محاوله الضغط على ان الموضوع يبقى لا راجل وراجل وست وست يعني ينتج عنه بعد شويه ايه ان الحاجه اللي بتحفظ المجتمع كله هو الاسره لما الاسره تنحل وتنحرف ويبقى الاسر بالمنظر ده اتنين رجاله واتنين ستات ومتبنيين وكده ايه اللي يحصل المجتمع كله يبتدي ينهار طبعا الحكايه دي للاسف يعني برضو بيضغطوا بيها النشطاء على بعض الولايات ان هي تقبل الامر ده وحتى للاسف السوبريم كورت من حوالي اربع خمس سنين وافقوا على ان قصه الزواج تبقى ما بين اي حد مجرد ان هم عايزين يعيشوا كده تخيلوا طب يا احباء بقى لو الامور تطورت يعني احنا ايه لغينا المرجعيه الانجيليه او المرجعيه الدينيه او المرجعيه الطبيعيه فيما يختص بالزواج واحد بيتجوز واحده فدلوقتي واحد بيتجوز واحد في السنه اللي فاتت حصل بس طبعا الموضوع ما خدش انتباه ومامشيش في واحده ست ارمله جوزها مات ابنها شاب راحت عشان تتجوز ابنها في المحكمه فالمحكمه رفضت فقالوا لها لا ما ينفعش تجوز ابنك فهي وابنها رفعوا رفعوا قضيه على الاستيت رفعت قضيه على الاستيت تقول لهم ليه لا هو مش الموضوع كله ان احنا عايزين كده احنا موافقين على كده احنا بنحب بعض خدوا بالكم وانس ان احنا دخلنا في سكه الانحراف عن ما هو طبيعي او على الاقل اتفاء على ما هو طبيعي اصبح كل شيء مباح لما هيحصل بعد كده مثلا بعد 20 30 سنه ان واحد راجل كبير يجيب بنت صغيره مثلا عندها 7 8 سنين يقول انا عايز اتجوزها طب ليه لا لو انتوا قلتوا له غلط غلط بناء على ايه مين اللي قال غلط المرجعيه بتاعه ان في حاجه اكبر مننا كلنا بتعرف الصح والغلط اتلغت ودي الخطوره بتاع موضوع الزواج المثليين مفيش مرجع مفيش مرجع يبقى اعمل بقى اللي انت عايزه واي حاجه تحصل واي حاجه اتكلم عنها ما تحدش يقول لك ان انت غلطان غلطان تقول لي غلطان بناء على راي مين بالظبط واحده كمان من الخطوره اللي حاصله في المجتمع اللي احنا بنشوفها النهارده مثلا زي فكره ايه لو الموضوع ده سيفل رايت ده حق حق العداله طب ليه الراجل اللي هو فاكر نفسه ست ما يدخلش الحمام بتاع الستات زي بعض الاماكن يقول لك لا اي حد يستعمل اي حمام ده نتج عنه طبعا يعني تحرش وازمه رجاله بتستعمل حمامات الستات والستات بتستعمل حمامات الرجاله زي في احد الاماكن مكان بتاع ساونا ومساج في كاليفورنيا فللسيدات فدخلوا الرجاله متحولين هم مش متحولين عن اي حاجه هو بيقول ان هو نفسه ان هو ست بس فدخل الساون وقعد وسط الناس كده خلاص وما حدش يقدر يكلمه لان احنا ده سيفل رايت فهو هو واحد ست بس هو هو شكله راجل صحيح وكل اعضائه بتاعت الرجاله بس هو هو واحد ست بصوا قد ايه كم التخريف اللي احنا شغالين فيها كل ده بيحصل في المجتمع حوالينا حاجه كمان برضو بتنهار حوالينا الرياضه بالنسبه للبنات اسرع عداءة في امريكا واحده ست في 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 الجري بتاع السادات في سباق ال 400 متر 
اسرع عداءه ليها رقم الرقم القياسي بتاعها حاجه بتاعت 49 ثانيه وحاجه كده قعدت تجتهد عشان تجيب الرقم ده في سنين في 300 ولد 300 ولد في الجامعه بيجروا اسرع منها لو اي واحد فيهم قال انا بنت هيخش يعمل ايه بقى ياخد يكتسح زي بالظبط كده دلوقتي اشهر سباحه في امريكا اسمها ليا توماس ولا ليا تومسون ليا دي كانت ولد اما تشوفها اما تشوفه راجل ولابس مايوه بتاع سيدات وبينزل يعوم وسطيهم ويكتسح فكل البنات اللي بيموتوا نفسهم يطلعوا الثاني والثالث وهو بيسبقهم بقد كده كل ده ناتج نتيجه ان خلاص ما بقاش في صح وغلط ولا في مرجعيه كل ده يا احباء معناها ان بعد سنين شويه كده هيحصل ايه لو مشينا بالطريقه دي هيبقى في رياضه للرجال ورياضه المتحولين جنسيا ان رياضه البنات هتنتهي فبنتك ما عندهاش اي فرصه ان هي تكمبيت وتكسب في اي سباق في اي حاجه اي واحد متحول جنسيا هيخش ياخد المركز الاول وياخد اذا كان سكولرشيب او وات اللي هيحصل بعد كده كل دي نتائج الانحراف ده وللاسف الحاجات دي ملهاش اخر وانس ان احنا قبلنا بيها ما بتخلصش حاجه كمان من خطوره هذا الامر ان دلوقتي القوانين بتقول ايه ان الطفل اللي هو اللي بيحدد النوع بتاعه من امتى الطفل بيحدد اي حاجه في اي حاجه يعني ولادنا كلهم تحت عنايتنا احنا تخيلوا طفل قال مثلا ايه عنده 7 8 سنين انا مش هاخد الفاكسين والفاكسين بتاعه مثلا فاكسين ضد شلل الاطفال ولا ضد الدفتري فانا مش هاخد يا ترى مين هيسمح له يعمل كده حدش ده البيرنس بتوعه ممكن يتحكموا لو اذا هم ما ادوش الفاكسين احنا كلنا عارفين لو ولادنا في المدرسه وما راحش المدرسه من غير عذر المدرسه بتبعت لحضرتك جواب تقول لك هو ابنك فين لو ابنك غاب اكتر من 3 4 ايام البوليس بيجي يخبط على باب البيت ويقول لك ابنك ما جاش ليه وحضرتك انت مطالب ان انت تقف قدام القاضي وتقول للقاضي ابنك ما راحش المدرسه ليه يعني انا ابني ما يقدرش يقول لنفسه مش اخد الفاكسين ابني ما يقدرش يختار لنفسه ان هو ما يروحش المدرسه والا انا اتحاكم بس ابني يقدر يختار وهو طفل صغير يقول انا بنت او انا ولد ازاي حاجه زي كده تحصل بصوا بقى هنا في المجتمع خطوات التعامل مع واحد بيقول انا من الجنس الاخر لما يجي الطفل يقول مثلا انا بنت المدرسه المفروض تعمل له فايل بالاسم الجديد اللي هو بيختاره لنفسه أنا اخترت نفسي اسم بنت وعايز البنات والناس حواليا يقولوا لي إن أنا بنت. ده بدون علم الوالدين، يعني هم مش هيقولوا لحضرتك. على الأقل ده بيحصل في ولايات كتيرة منها طبعًا وعلى رأسها كاليفورنيا. دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن هو من حقه يستعمل أي دورة مياه ما هو حاسس إنه بنت يبقى يروح دورة المناية بتاعت البنات. كل ده بدون إخبار الوالدين. الخطوة اللي بعد كده إنه يبقى عند سن البلوغ يعني ولد دخل على سن 11 12 سنه او بنت في نفس السن يقدر يروح ياخد هرمونات توقف البلوغ بتاعه في الجنس بتاعه. يعني هو ولد يروح ياخد هرمونات عشان توقف البلوغ بتاعه. تلغيه. وخدوا بالكم مش محتاج ياخد موافقه الوالدين. مجرد ان هو يقول للمدرسه انا عندي دلوقتي جلسه مع الدكتور عشان اخد هرمون فالمدرسه تفضل يا حبيبي ومحدش يقول لبابا وماما حاجه. الخطوة اللي بعد كده ان عند سن 16 سنة من حق الطفل ان هو رسميا ياخد هرمونات الجنس الاخر. بنت عند 16 سنة تقدر تاخد تستوستيرون. 
أو ولد عنده 16 سنة ياخد هرمونات بقى الأنوثة إذا كان الإستروجين أو ما شابه. ده 16 سنة. 18 سنة من حق الشاب أو الشابة إنه يخش في عمليات تجميلية عشان يغير النوع بتاعه. الدمج بيحصل من أول ما الطفل ده بيبتدي ياخد هرمونات يوقف البلوغ. الدمج اللي بيحصل irreversible ما بيتصلحش تاني. كل ده دلوقتي بقى هو الستاندر بتاع الميديكال براكتس يعني ده العادي كل ده يا احباء تدهور في ناحيه العلاج او حاجه زي كده في دكتور نفسي راجل بتاع سيكولوجي مشهور قوي كان طلع من كام يوم كده زي رساله على اليوتيوب وقال ايه قال المفروض لما يجي لك حد لما بيجي لي حد شاب بيقول انا بنت ما بقولوش خلاص يا حبيبي روح خد هرمونات بعد اتكلم معاه قول له طب تعالى نشوفك مره ثانيه وثالثه ورابعه واقعد اشوفه لمده اسابيع وشهور وسنين لان غالبا 90% من الناس بيرجع بعد شويه وخلاص يرجع لك انا كنت متلخبط لكن لما انت بتساعده في الاول ان هو يمشي في السكه دي انت بتدخله في سكه ما فيش منها رجوع ثاني وفيها دمج خلاص ما فيش بعديه اي عدل من الخطورة أيضا اللي بنشوفها في المجتمع النهاردة تحذير الأب والأم من محاولة تغيير رأي الطفل حصلت في كندا دي أب اتحكم عليه دخل السجن ودفع غرامة 30 ألف دولار كندي عشان حاول يغير فكرة ابنه يقول عن نفسه بنت تخيلوا الأب أما ابنه يقول له أنا بنت يقول له لا تعالى هنا بقى ونتكلم مع بعض ضغط عليه الواد اشتكى الأب اتقبض عليه الأب دخل السجن الفترة مش عارف في قد إيه كم أسبوع ولا كم شهر وبعدين دفع غرامه. يعني انت دلوقتي مش المفروض يبقى ليك انت راي حتى. يجي يقول لك انا بنت انا ولد انت المفروض حضرتك ان انت تتقبل هذا الامر. الامر ايضا في المجتمع وصلت الى نوع من الاضطهاد بشكل نفسي او احيانا بشكل جسدي يعني. حضرتك لو في شغلك وقفت وقلت انا مش موافق او قالوا لك انت لازم تعمل كده وانت قلت لا ايه اللي هيحصل؟ غالبا هتفقد شغلك. وغالبا ان انت هتتفرس بره كده واحتمال انك ما تلاقيش شغل خالص. طب ده نوع من الاضطهاد، طب انا ليا راي، طب انا مش موافق، ما تقدرش. دلوقتي بقى المجتمع ماشي في سكه انك ما تقدرش تتكلم حتى او انت تعلن عدم موافقتك على كده. يبقى الخطوره هنا احباء في القصه دي مش بس على مستوى الشخص نفسه، لا وايضا على مستوى المجتمع. المجتمع كله بيتاثر والناس كلها للاسف النهاردة بتواجه الحاجة الضخمة دي اللي هي في الآخر ما بتعبرش عن رأي الغالبية من الناس الغالبية من الناس على فكرة غالبية صمتة ورفضة لهذا الأمر حتى في المجتمع الأمريكان في البعض اللي هو ساكت وموافق بس ساكت بس كتير قوي من الناس مش موافقين على كده بس كل الناس خايفة تتكلم إن حد يرفع صوته ويقول إيه ده غلط ده مش مظبوط أو أنا الحاجة دي ما هيش حاجة صحيحة نقف هنا ونكمل المرة الجاية إن شاء الله آخر مرة على بعض حاجات كده فهم ما وراء الموجة اللي بيحصل ده إيه اللي وراه وإيه اللي إحنا الحاجة اللي إحنا نبقى يعني منتبهين ليها في التعامل مع أولادنا وبعدين نيجي في الآخر نتكلم على كيف نتعامل مع هذا التحدي وموقفنا إحنا كأولاد الله في التعامل مع الموجة الصعبة دي إحنا ثقتنا دائما يا أحباء في ربنا والموجه دي زي ما بتعلى هتيجي في يوم وتنزل. واوعى تفتكروا ابدا ان في حاجه زي كده 
حاجه الشيطان دايما صوتها عالي وكبير قوي قوي وفي الاخر بتنزل على ولا حاجه زي الاخوان المسلمين في مصر كده بالظبط صوت عالي ودربكه وهيصه واول ما وصلوا لمكان معين ربنا خلص خلص الموضوع تخلص على كده نفس القصه دي هتحصل بس لغايه لما ده يحصل يا ترى كم انسان هيفقد حياته كم انسان هيضيع مستقبله عشان خاطر الموجه دي خدته وغرقته وغرقت الناس اللي حواليه ربنا يرحمنا ويحافظ على اولادنا لإلهنا كل مجد وإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد أمين تفضل مصر